0: Продолжаем. В прошлом году, 12 апреля, на виртуальных волнах радио Бетельгейза выступил писатель-фантаст Вячеслав Рыбаков. И в этом году я тоже пригласил его в наш эфир. Постоянные посетители сайта Вячеслава Михайловича знают, как остро он высказывается о политических событиях, происходящих в нашей стране. А вот что он специально ко дню космонавтики сказал мне по телефону. Вячеслав Михайлович, в прошлом году, когда мы с вами общались, вы сказали, что вот наконец-то сняли Перминова, и теперь, может быть, в космонавтике дела пойдут лучше прежнего руководителя да, да, Роскосмоса. Я помню его фамилию, конечно. Да. И как вы оцениваете этот прошедший после громкого юбилея год?
1: Ну, мне трудно говорить о конкретике космической, есть и вы их прекрасно знаете, они, конечно, в вашей передаче непременно скажут свои веские слова, эксперты более узкого и специального порядка по этому поводу. Ну вот, например, если говорить о персоналиях, вот эта безобразная э -э картина с то ли клеветой, то ли не клеветой на Поповкина, да, вот все, что произошло там несколько недель назад.
0: А, отмечание 8 марта. Да, да,
1: отмечание 8 марта, вот этот обмен э колкостями, начальника с начальником одного из своих подразделений, да где же это видано? Это, на самом деле, производственный процесс – это дисциплина. Вот это критерий того, как у нас отлажен производственный процесс. Но, честно говоря, я не хочу сейчас говорить о частностях, потому что на самом деле Перминов, не Перминов. В этом году, за истекший год, поразительно, по-моему, попадало столько ракет, сколько не падало со времен выхода человека в космос Грубо говоря, во всяком случае ощущение становится такое, но падают не только ракеты. Посмотрите, сколько попадало за этот же год вертолетов, самолетов, сколько сошло с рельсов поездов. И я думаю, что не космическая отрасль как таковая, не ее плохое финансирование, не ее плохое руководство само по себе, здесь уже не причем. Кризис гораздо более системный, а именно. В стране создалась не сейчас, а долгими усилиями на протяжении где-то с середины, может быть, 70-х, где-то до перестройки, вот когда вот перестройка почему упала на такую благодатную почву, создалась и старательно нагнеталась атмосфера, когда все более и более становился ненужным, непрестижным реальный производительный труд. Не зря демократы нам так говорили, э, все время вдалбливали эту мысль, нет э, позорных работ, есть позорные зарплаты. В итоге мы сталкиваемся с чем? Зарплата медсестры позорна, зарплата в проститутке пальчики оближешь и так далее. И сейчас вот вымерла или состарилась совсем, пусть поживет еще, но во всяком случае утратила трудоспособность поколения, которое работало в космической отрасли, как я себе это представляю, от ее начала. Приходит волей-неволей молодежь, которая работать не хочет, не любит, не умеет. К работы сейчас отделываются. И ее не делают, а отделываются от нее. Те, кто... Потому что видно, что ни одной честной работой сейчас в стране не заработать себе того уровня жизни, который навязан рекламой и литературой, как единственно достойный человек. А вот можно разбить себе лоб. Но, трудясь в ракетной, в железнодорожной, в химической, в медицинской промышленности, честно, ты не заработаешь себе ни на яхту, ни на особняк в районе Истры, ничего. Поэтому у людей опускаются руки. Если ты за те же гроши можешь лишний раз протестировать какую-то систему, а можешь и не тестировать, из тебя никто не спросит, ты получишь все равно одни и те же гроши то ты, конечно, не будешь ее тестировать, а просто побыстрее пойдешь, ну, у тебя нет другого выхода, вроде как коротать время где-нибудь на танцульках, потому что у тебя нет возможности брать взятки, воровать и так далее. Ты нормальный работник. И сталкиваемся с тем, там брак, тут брак, контрафактные детали у самолетов, слабые рамы у поездов, слава богу, выяснилось, что они украинские, но Украина тоже наша братская постсоветская республика, там те же процессы происходят, значит и у нас тоже самое. Там проводочек без изоляции, тут подшипничек э, скрипит, и в итоге один копеечный брак гробит там пять раз булаву, например. Это почти уже космическая отрасль. Сколько она? Два года не могла полететь, потому что, не потому что плохая конструкция, конструкция замечательная, сколько я могу э, судить по э, прессе, ну как дилетант, но Технология не работает, не работает ОТК, не работает военная приемка и так далее, и так далее, и так далее. Все разваливается, потому что все переходит сейчас в руки молодых работников, которые не работают, а отделываются от работы. Потому что нет надежды заработать. И потому что нематериальные стимулы, которые всегда были какими-то компенсациями недостатку материальных, они в течение десятилетий старательно дозавуировались, становились э, ну, устойчивыми блоками анекдотов, типа «небо зовет», «Родина ждет от вас подвига», «честный труд», «рабочая гордость». Это же теперь стало только фразами из анекдотов, да и то полузабытых. Значит, материальный стимул не работает, а идеологический тоже исчез, это все отрыжка тоталитаризма. Ради чего человек будет работать добросовестно? Нет сейчас таких факторов в стране. Мы столкнулись с поразительной ситуацией, абсолютно не марксистской, если кто-то помнит еще, что это такое. Ни одна проблема базиса не может быть решена без решения одной единственной проблемы надстроечной, проблемы мотивации. Мотивации работать добросовестно нет ни у кого, у меня, кстати, вот, в общем, тоже почти нет, мне просто еще вот любопытство еще какое-то работает, но оно, конечно, еще уже угасает, потому что я тоже вижу, что я те же самые гроши получу за монографию э, замечательную и за монографию написанную левой ногой просто чтобы план закрыть, ничего не изменится, если я приложу все силы своего ума или если я буду работать от сих до сих. Даже я, даже ученый. Что говорить о тех, кто э, изо дня в день стоит у станка?
0: Понятно, но все-таки вы-то будете работать на совесть, а не от сих до сих
1: Ну, вы понимаете, наверное Потому что мне, в общем, больше нечем самоутвердиться Скажем так, человек все делает, по большому счету, вот, борясь с собой, да, и борясь со своим ближайшим Другом и коллегой. Я лучше, нет, я лучше. Я Крамолу страшный скажу, почему так хорошо работали, мыслили ученые в сталинских шарашках. А как их отпустили на волю, так из них половина сразу утратила свой талант, грубо говоря. Потому что им больше нечем было заняться. Они могли друг перед другом утвердиться только своей гениальностью, лежа на одних и тех же нарах и получая одни и те же пайки. Как только пошел разброс, как только можно стало заняться квартирой, Машиной. Нет у нас такой привычки. Сразу половина рабочего времени уходит на вот этот быт, а он достаточно сложен. Как бы право имеешь, а попробуй разбей себе э, эту стенку лбом. Вот э, мне, скажем, в мои 58 лет просто уже не перестроиться. Мне нечем больше утверждаться перед самим собой, кроме как чистой совестью и великими открытиями. Но я прекрасно себе представляю молодых людей, которые себе скажут, а зачем мне этот чертовой матери, чистая совесть? Это тоталитарный миф.
0: Хотя мне кажется, что рано или поздно и система шарашек уперлась бы в свой потолок. Потому что из-под палки работать, конечно, можно за жизнь, за выживание. Но тоже до какого-то предела, до какого-то периода.
1: Она уперлась в свой потолок на самом деле уже тогда, Потому, я так думаю, что все-таки система шарашек очень... В ней очень плохо работают обратные связи и горизонтальные связи между разными умами и разными рабочими коллективами. Вот в чем ее изначальный порог. Но она очень хорошо была ориентирована на стимулирование всех собранных талантов в данной точке для их полной сосредоточенности именно на той работе, для которой они там были собраны. У них... Не, даже не то, что ни на что времени больше не уходило, им больше нечем было самоутверждаться. Это для человека, тем более для человека творческого, очень важно. Вот нечем больше. Только вот, вот утру я вам всем нос. Вот плохо, гадко, да? И вот А вот, слушай, мы сейчас вот с тобой соберемся, пока и не видит, и такой откроем, все просто пальчики оближут. Это вот, вот тот вот наш коллега, вот, который, с которым мы спорили, вот с тех дальних нар, он просто охренеет.
0: Это очень сильный стимул. Да. да. Да, но он может быть и не только за колючей проволокой. И я хочу сказать, что Если... чтобы он был
1: не за колючей проволокой, должен быть очень, очень отлаженный быт. Чтобы вот я, как, скажем, крупный ученый, получающий адекватную зарплату, мог бы, скажем, просто, я не знаю, агенту своему или что-то сказать. Вы знаете, хочу вот это вот машину, такие-то данные. И чтобы не я бегал по автосалонам, да, а чтобы пока я сижу и перевожу или открываю, например, какой-нибудь там Фобос Деймос, как к нему лучше долететь, мне эту машину прикатили на блюдечке с голубой каймочкой. Каждый должен заниматься своим делом. Тогда да, тогда это тоже будет
0: работать. Я хочу сказать, что все-таки бывают, как ни странно, исключения. Сегодня у нас в эфире будет Молодой человек Который с детства Заболел космосом В провинциальной Пензе Оттуда написал письмо В РКК «Энергия» Устроился на работу, проработал там несколько лет Сейчас он переехал в Петербург и, ну, По семейным обстоятельствам Здесь работает в институте робототехники Но тоже связанный с космосом И он Три раза, правда, безрезультатно пытался попасть в отряд космонавтов. Но вот этого относительно молодого человека, ему 32 года, Александр Хохлов его зовут, его это, эта мечта космическая не оставляет.
1: Я очень рад за него. И вообще, я уверен, что такие люди просто не могут не появляться время от времени. Конечно же, талантливый народ и... При этом какая-то вот вдруг какая-то флуктуация стимулов э, завороженности с детства, она это должно совпасть, попасть на благодатную почву вовремя, конечно, замечательные люди появляются и остается перед ними преклоняться, но перед ними не преклоняются. Вы посмотрите в телевизор, э, кто мелькает, вот молодежь, так сказать, глядя на то, вот делать жизнь с кого, э, вот видно. Кем надо быть и чем надо заниматься, чтобы быть известным, знаменитым, востребованным, престижным? Ничем не надо заниматься. Надо тусоваться, быть на свежем воздухе и говорить крамолу. Наше государство само парадоксальным образом в первую очередь уважает и хотя бы просто замечает в первую очередь тех, кто его валит. А тех, кто на него работает, вот так вот по-энтузиастски, оно даже мелко видит свой, ну и хрен с тобой. Это свой никуда не денешься. Вот это несчастное. Спортсменка, несколько недель назад прошло в новостях, просится из Америки, которая там сидела еще с советского времени, да, у нее там сколько-то десятков килограммов этих олимпийских наград отстаивала честь СССР и России в течение нескольких там, ну, олимпиад, грубо говоря, я не, не буду производить точно, не могу сейчас уже не, не на памяти, но парадоксальнейшим образом, ее не пускают обратно, у нее был советский паспорт, у нее российского нет, и она не может получить российского гражданства. Какие-то мелкие чиновники, ерышки, которые никто и звать никак, отвечают ей, для получения российского гражданства у вас недостаточно заслуг перед Россией. Дальше ехать некуда.
0: Да, это история известная. Ну, сейчас вроде бы после огласки какое-то шевеление там началось.
1: Ну, вот они пошевеливаются, пошевеливаются, и Знают, дай бог. Во всяком случае, вот вся система ориентации на мотив деятельности, она какая-то извращенная очень. Вот вы мне сказали про этого Хохлова, да? Да. Замечательно. Почему про него нет фильма? Почему про него не показывают в новостях из программы в программу? Вот у Дальцова показывают, понимаете ли, каждый час слева-справа его бандитскую морду. А вот этого мы не знаем. Я узнаю это случайно вот от вас. Ну почему то Вот чё, вот чё, вот почему будет все падать?
0: Да, да. То есть при этой системе та, та мечта, которая у вас в вашей идеологии описана, когда э, эта новая космическая компания пытается пригласить э, бывших наших соотечественников, она просто невозможна.
1: Абсолютно. К сожалению, абсолютно. Потому что Сейчас уже выходит поколение 90-х в жизненную активность, рожденных, так сказать, воспитанных в 90-х годах. Их ничем не зацепить, кроме как рублем, а честного рубля все равно не хватит ни на что, кроме пива.
0: Вы знаете, это ровесники моего сына, поколение 90-х, и я знаю, что там разные люди есть. Разные. С разными взглядами. И, и не все, и не все, и значительная часть. Не скажу, что большая, но ощутимая часть их отнюдь не сосредоточена на рубле. Я
1: очень рад этому, верю в это. И тем не менее, вот просто наблюдаемая картина доказывает, что статистически в производственном процессе не эти замечательные люди доминируют.
0: Да, потому и эти.
1: Катастрофичность да. производства растет везде, просто по космосу и вообще потому, что летает. Это особенно видно, потому что когда летает, оно падает э, с шумом.
0: Да, и эти замечательные люди скорее предпочтут работать в тех странах, где э, быт их будет устроен, где зарплата будет соответствующей их вкладу, и жизнь будет спокойнее
1: Уж об этом даже и говорить не к
0: сожалению. Да, так что же, перспективы нашей космонавтики нерадостные? Даже
1: если будут предприняты какие-то очень сильные мобилизационные, идеологические, не побоюсь этих слов, шаги, мгновенно человека вот так вот, ему сознание не переключишь. Работа с мотивациями, работа с устройством мозга, работа, Ведь ничего нельзя сделать, пока не захочешь это сделать. Любыми деньгами, даже самыми богатыми, можно заставить только притворяться, только изображать деятельность. С этим мы сейчас очень даже хорошо сталкиваемся. Сверху донизу все изображают деятельность, все требуют друг от друга добросовестной работы, выпекают невероятное количество никому не нужных, взаимоисключающих, еще более усугубляющих ситуацию в производстве бумажек. Но захотеть сделать, никто даже не думает об этом, что нужно работать с желаниями. Пока этого э, не будет понято, и пока не будут найдены методики вот этой работы с желаниями людей, конечно, ситуация, вот, увы, горько это говорить, но, на мой взгляд, будет некоторое время, по, по крайней мере, некоторое время ухудшаться, потому что старики выбывают, молодежь берет все в свои руки, дай бог, чтобы в свои руки брала та молодежь, более многочисленная или менее многочисленная, но вот та, которая что-то хочет делать. Но практика показывает, что в руководители у нас выбиваются те, у кого много свободного времени от реального труда. И таким образом, раньше или позже все добросовестно работающие оказываются подчиненными тех, кто надувает щеки.
0: Понятно, понятно. Хорошо, спасибо вам. За хоть и без, безрадостной, но объективную. Давайте закорим на
1: каких-нибудь таких более или менее. Вот сейчас, вот не побоюсь этих слов, нам вроде бы, ну, по крайней мере, 6 лет обеспечено более или менее э, спокойной от митинговой активности и вот этой беспрерывной, э, взаимоненавидящей, ругани э, период. 6. Вы
0: так думаете? Вот
1: если за это время, все-таки 6 лет это от четвертого класса до выпуска из школы, да? Вот если что-то вдруг будут, во-первых, сообразят что-то, и, во-вторых, начнут работать с этим, то, может быть, за 6 лет, вот, тех, кто сейчас в пятом, скажем, в шестом классе, может быть, удастся, и кто еще не курит с шестого и пятого класса и не нюхает, вот, может быть, из этих людей действительно удастся воспитать какую-то смену, которая, вот, как знаете, с рождаемостью. Вот падает, падает, потом падение замедляется, замедляется, замедляется. Опа! Оп и наступает год, когда, да, правительственная программа, национальный проект начали приносить свои плоды. Через 8 лет, там, скажем, через 5 лет после э, начала упорной, кропотливой, монотонной, занудной деятельности. Да, вот, может быть, примерно то же самое удастся сделать в сфере идеологии и, как ни странно, неразрывно с идеологией связанной трудовой добросовести.
0: Да, хотелось бы, чтобы так было. Очень да?
1: хотелось бы, потому что, честно говоря, достало уже. Вот это вот, что все ползет, как, вот, как гнилая резина в руках. Там, где была пять лет назад, 10 лет назад сталь, сейчас уже смотришь, ржавчина труха. Ну, невозможно так жить. Просто тоска дает. Уж на что я этот твердокаменный патриот, оптимист, добрый человек, это... зло берет, стервенею?
0: Да, но ну, я хочу сказать, что вряд ли эти шесть лет будут спокойными.
1: Ну, по крайней мере, есть надежда, что они будут более спокойны, чем вот эта зима.
0: Да, ну, тут-то всего несколько месяцев было.
1: Тем не менее, тем не менее вот, взаимное ожесточение за эти буквально три месяца накачали так, да. Да, что, конечно, его расхлебывать годами.
0: Да, и самое печальное, что это ожесточение продолжает дальше накачиваться. Вот. И я ну, тут не, не Вряд ли буду оптимистом Мне кажется, что Существующая система просто Спокойно просуществовать в современных Условиях э, 6 лет не сможет
1: Ну тогда все будет еще хуже Вот понимаете, все опять упирается вроде бы В это, вот с одной стороны надо предоставить Широкие права массам, да А с другой стороны массы Это массы халтурщиков Которые не заглядывают Дальше завтра, дай нам а мы свободные индивидуи. Только нам все
0: дайте. И здесь я с вами не соглашусь. Ну, не так, чтобы резко, но но вот, может быть, мне, конечно, это только кажется, но существует среди молодых читателей запрос на литературу о светлом будущем. Может быть, потому что их современность не устраивает, перестала устраивать. Или они смотрят на это другими глазами, чем поколение их отцов.
1: Ну, вы понимаете, я на свой сайт, периодически получаю вот такие вот мольбы, буквально это заклинание, ну где, ну где купить, ну или вас купить, или вообще кого порекомендуете, но все-таки я с ними очень стараюсь работать тщательно, но они не так многочисленны, как хотел.
0: Но они есть.
1: Они есть, они есть, безусловно. Чуть не сказал, но это опять будет пессимистическая фраза, э, не для окончания передачи, я хотел сказать «пока есть». Вы слушаете радио Бэтл